0: 吴维忠带来了四千名特殊的步兵，戚家军。虽然戚继光不在了，第一代戚家军要么退了休，要么升了官比如吴维忠，但他的练兵方法却作为光荣传统流传下来，是一代传一代，大致类似于今天的钢刀连、英雄团。这四千人就是戚继光训练法的产物。时代不同了，练法还一样。摸爬滚打，吃尽了苦，受尽了累。练完后就拉出去搞社会实践，打倭寇。虽说大规模的倭寇入侵已不存在，但毕竟当时日本太乱，国内的工作又不好找，所以时不时的呢，总有一群穷哥们跑过来抢一把。而戚家军的练兵对象，也就是这批人，在经历了长期的理论与实践相结合的锻炼后，作为大明帝国最精锐的军队，打了十几年倭寇的戚家军二代，将前往朝鲜，经历一场他们先辈曾苦苦追寻的战争，因为在那里，他们的敌人就是倭寇的总源头。和吴维忠一起来的还有另一个人，他的名字叫骆尚志。骆尚志号云谷，浙江绍兴余姚人，时任神机营参将。这个人用一个字来形容就是猛，两个字就是很猛。据说他臂力惊人，能举千斤。这要在今天就去参加奥运会了，号称“洛千金”。虽说夸张了点但洛尚志确实相当厉害。他不但有力气，还武艺高强，擅长剑术，一个打七八个不成问题。不久之后，他将成为决定胜负的关键人物。除了精兵强将外，这批戚家军的服装也相当有特点。根据朝鲜史料记载，他们统一穿着红色外装，身上携带多种兵器，鸳鸯阵,阵必备的装备。放眼望去，十分显眼。这也是怪事打仗的时候显眼，实在不是个好事比如曹操同志，割须断袍，表现如此低调，这才保了一条命。但之后的战争过程为我们揭示了一个深刻原理：低调是属于弱者的专利，战场上的强者从来都不需要掩饰。至此，大明帝国的两大主力已集结完毕，最优秀的将领也已经到齐，一切都已齐备，摊牌的时候到了。可是，在出发的前一刻。有一个人却突然闯入了李如松的军营，告诉他不用大动干戈，仅凭自己只言片语就能逼退倭兵。这个人就是沈维敬。虽然宋英昌言辞警告过他，也明确告诉了他谈判的条件，这位大混混却像是混出了感觉，不但不回家，却开始变本加厉。频繁奔走于日本与朝鲜之间，来回搞外交，哎，也就是忽悠。当他听说李如松准备出兵时，便匆忙赶来，担心这位仁兄一开战会坏了自己的和平大业，所以一见到李司令，便拿出了当初忽悠朝鲜国王的本领，描述和平的美妙前景，劝说李如松同意日方的条件。在他看来，这是有可能的。他唾沫横飞，在那儿讲了半天。李如松呢，也不答话，聚精会神的听他讲。等到他不言语了，就问他：“你说完了没有？”沈维敬答道：“哎，说完了。”说完了就好。李如松一拍桌子，大喝一声：“抓起来，拉出去，砍了！”沈维静蒙了，他并不知道李如松对于所谓和平使者只有一个态度：拿板砖拍死他。老子手里有兵，杀掉他们就好。谈判笑话。眼看沈大忽悠就要完蛋，一个人站出来说话了。这个人的名字叫做李应氏，时任参谋。虽说名字叫应试，倒不像是应试教育的产物。眼珠一转，拦住了李如松，对他说了一句话。随即，李如松改变了主意，于是吓得魂不附体的沈维静保住了自己的性命。哎，暂时的被拖回了军营，软禁了起来。李应试的那句话大致可概括为八个字。此人可用将计就计，具体说来是借此人假意答应日军的条件，麻痹对方，然后发动突袭。三十六计之敌战计中说：“示之以动，立其静而有主；易动而训，是为暗度陈仓。”万历二十年十二月二十六日。李如松率领大军跨过鸭绿江，朝鲜国王李公站在对岸，亲自迎接援军的到来。被人追砍了几个月，又被忽悠了若干天，来来往往就没有见到过实在的。现在他终于等来了真正的希望，但柳成龙却不这么看。这位仁兄还是老习惯，来了就数人数。数完后就皱眉头，私下里找到李如松，问他：“你们总共多少人？”李如松回答：“四万有余，五万不足。”柳成龙不以为然了：“我军近二十万，朝军已无战力。”天君虽勇，仅凭这四万人，恐怕无济于事啊！这要是换在以往，碰到敢这么讲话的，李如松早就朝家伙动手了。但毕竟这是国外，要注意政治影响。于是李大少强压火气，冷冷的说出了他的回答：“阁下以为少？”我却以为太多。柳成龙一声叹息，在他看来，这又是第二个祖成训。接下来发生的事情更让他认定李如松是一个盲目自信、毫无经验的统帅。作为李成梁的家丁，祖成训身经百战，一向是浑人胆大。但自从战败归来后，他却一反常态，常常对人说日军厉害。具体说来是，啊，多以兽皮、鸡尾为衣饰，以金银做傀儡，以表人面及马面，极为害意，啊，类似的话还有很多。那个意思大致就是，日本人外形奇特，行为诡异，很可能不正常，属于妖怪一类。没准儿啊，还能吃人肉。应该说，这种观感还是可以理解的。战国时期的日本武将们都喜欢穿些稀奇古怪的玩意儿，比如黑田长政每次打仗都戴着一顶锅铲帽，哎，这个形状好像咱们炒菜用的那个锅铲。而福岛正则的帽子是两只长牛角。类似的奇装异服还有很多，反正呢都是自己设计，要夺新潮有夺新潮。第一次见到这副打扮，吓一跳那是很正常的。但是没过多久，祖承训这种妖魔化日军的行为就停止了，因为李如松收拾了他。虽然祖承训是他父亲的老部下，虽然祖承训从小看着他长大。虽然祖承训也算是高级军官，但对于李如松而言，这些似乎并不重要。祖总兵被打了二十军棍，并被严厉警告：如再敢妖言惑众、动摇军心，就要掉脑袋。这些倒也罢了，问题是李司令不但容不下妖言，连人言也不听。祖承训几次建议。说日军士兵勇猛，武器独特，战法奇异，不可轻敌。李如松呢，丝毫不理。看到这幕似曾相识的景象，刘成龙是绝望了。他私下对大臣尹斗寿说：“提督不知敌情。”哎，他说这提督就是指李如松。提督不知敌情，却如此自信轻敌。此次是。必败无疑了，而拜祖成训的宣传所赐，许多明军将领也对日军畏惧有加。毕竟啊，大伙都没见过李如松，却又狂的冒烟对日军是不屑一顾，很有点盲目自信的意思。总而言之，大家的心里都没谱。万历二十一年正月初四。在无数怀疑的眼光中，李如松带兵抵达了安定馆（明时为肃宁馆）。在这里，他见到了前来拜会的日军使者。这些人既不是来宣战，也不是来求和的，他们只有一个比较滑稽的目的——请赏。李如松的计策成功了，在他的授意下，沈维敬。派人向小西行长报信，说明朝啊同意和谈条件，此来是封赏日军将领，希望呢做好接待工作，云云。要说这些日本人啊，有时还是很实在的。听说给赏钱的来了，小西行长十分高兴，忙不迭的派人去找李如松。一般说来，办这种事情去个把人也就够了。不知是小溪行长讲礼貌，还是穷疯了。这回竟然派了二十三个人，组了个团来拿封赏。顺便说一句，这里的数字啊，源自我所查到的兵部侍郎宋英昌的奏书，但据《明史》记载是二十个人，而且事后剩余人数也不同。这也是没办法，明代史难度就在于史料太多。这本书这么说，那本书呢又那么说，基本上就是一笔自相矛盾的烂账。类似情况多如牛毛，在本书中，但凡遇到此类头疼问题，一般呢遵照顾颉刚先生的史料辨析原则，所以此处采信宋英昌的奏书。这23人到的时候，李如松正在大营里。他当即就吩咐，把带头的几个人请到大营。他马上就到，马上的意思就是很快。当然，哎，也是要等一会儿的。出事也就是一会儿的事儿。李如松很懂得保密的重要性，所以沈维敬的情况以及他的打算，只有少数几个人知晓。这中间不包括李宁。李宁是李如松的部将，性格简单粗暴，天天喊打喊杀。这天呢，正好待在大营外，先听说来了日本人，又听说李提督要处理这些人，当即二杆子精神大爆发，带着几个人这就进了大营。一进去，李宁是二话不说，拔刀就砍，日本人当时就傻了眼了。两国交战还讲究个不展来使，来讨赏的竟然也砍，于是仓皇之间四散逃命。由于李宁是自发行动，又没个全盘计划，一乱起来谁也不知道怎么回事，一些日本人就趁机逃掉了。于是乱打乱杀之后，战果如下：生擒一人，杀十五人，七人逃走。等李如松马上赶到的时候，看到的就是这么一地鸡毛、狼狈不堪的场面。他当即暴跳如雷，因为这个傻大粗不但未经命令擅自行动，还破坏了他的整体计划。李提督自然不肯甘休，当即命令把李宁拉出去砍头。但凡这个时候，总有一帮将领出场啊，求情的求情，告饶的告饶。总而言之吧，要把人保下来，这一回也不例外。李如松的弟弟李如柏亲自出马求情，而且表演的十分卖力，哭告免死，就是在那儿一边哭一边来求情。奈于众人的面子，李如松没有杀李宁，重责他十五军棍，让他戴罪立功。但就在大家伙如释重负的时候，李如松却叫住了李如柏，平静的对他说了一句话：“今天你替人求情，我饶了他；但如果你敢违抗我的将令，我就杀了你。”李如柏发抖了，他知道自己的哥哥从不开玩笑。从那一刻起，无人再敢违抗李如松的命令。教训了李宁，又吓唬了弟弟，但结果依然于事无补。日军使者已经杀掉了，你总不能去找小西行长说：“哎呀，这是误会，我们本打算出其不意，过两天才撕破脸打你的。”所以啊，麻烦你再派人来，咱们再谈谈。只要日本人精神还正常，估计这个事儿啊是没有指望的。所以李如松认定自己的算盘已经落空。然而最蹊跷的事情发生了，仅过了一天，小西行长就派来了第二批使者。他们的任务并不是宣战，也不是复仇，却是澄清误会。误会。李如松目瞪口呆，估计啊是沈维静的忽悠功底太强。小西行长对和谈信心十足，就等着明朝册封了。听说自己派去的人被杀了，先是吃了一惊，然后就开始琢磨，想来想去，一拍脑袋，明白了，一定是误会。由于担心上次那批人没文化，礼数不到。所以这一回，他派来了自己的亲信小西飞，让他务必找到李如松，摸清情况。事情正如他所想的那样，在短暂的惊讶之后，李如松笑容满面的迎接了小西飞，还请他吃了顿饭，并确认了小西行长的疑问。没错，就是误会。既然是误会。小溪行长自然也就放心了。误会总是难免的，死了就死了吧。希望大明队伍早日到达平壤，他将热情迎接。李如松回答，十分感激，待到平壤再当面致谢。万历二十一年正月初六，李如松到达平壤。日本人办事确实认真。为了迎接大明队伍，在城门口是张灯结彩不说，还找了一群人穿的花枝招展，在路旁迎接。据说呀，事先还彩排过。当李如松远远的看到这一切的时候，他简直不敢相信自己的眼睛。彩旗飘飘，夹道欢迎，这算是怎么回事呢？侮辱我？但在短暂的诧异之后，李如松意识到这是一个千载难逢的机会，如能一鼓作气冲入城去，攻占平壤，唾手可得。他随即下达了全军总攻的命令。然而，意想不到的事情发生了，他的部队似乎中了邪，有的往前冲了，大部分却只是在那观望。几道命令下来，也只是在原地跺脚、龟缩不前。之所以出现如此怪象，说到底还是老问题，没见过，千里迢迢的跑过来，没看见拿着刀剑的敌人，却看见一群衣着怪异的人在路边是又唱又跳，混似一群疯子，换了谁都心里没底儿。再加上祖承训的妖魔化宣传，大多数人都认定了一个原则：不急，看看再说。这一看就耽误了。戚家军打日本人起家，自然不会少见多怪。二话不说，撸起了袖子就往前赶。可是他们是步兵，行进速度慢，而大多数骑兵都在看西旗，无人赶上。这么一折腾。傻子也明白是怎么回事了。小西行长如梦初醒，立刻关上城门，派兵严加防守，把明军挡在了城外。虽说丢了个仪仗队，总算是保住了平壤。李如松彻底发作了，城门大开，拱手相让，居然不要！你们都是瞎子不成？恼怒之后。李如松仔细观察了眼前这座城池，很快他意识到，这或许不是一次成功的进攻，却并非毫无价值。只要采取适当的行动，于是，一幕让小溪行长摸不着头脑的情景出现了：已经丧失战机的明军不但没有停下来，反而重新发起了攻击，而他们的目标。是平壤的北城，平壤的北城防守严密，且有牡丹峰高地掩护，易守难攻。进攻很快被击退，明军并不恋战，撤兵而去。站在城头的小西行长看到了战斗的全过程，他十分不解，为何明军毫无胜算，却还要攻击此地。不过无论如何，这次战斗结束了，自己并没有吃亏。于是，在小溪行长的脑海中，只剩下了这样一个印象：明军曾经进攻过北城。对李如松而言，这已经足够了。进攻结束了，但李如松的脾气却没有结束。回营之后，他一如既往的召集了所有将领，开始骂人。这次骂人的规模极大，除了吴维忠、骆尚志少数几个人，明军下属几十名将领无一幸免，都被暴跳如雷的李司令训的是狗血淋头。但是事已至此，人家已经关门了，靠忽悠已然不行，骂也骂不开，那就只有硬打了。既然要硬打，就得有个攻城方案。怎么打？谁来打？但李司令员却似乎没有这个意识，骂完就走，只说了一句话：“李如柏，今夜带兵巡夜，不得休息。”作为李如松的弟弟和下属，李如柏认为这个命令是对自己的惩罚，也是另一次杀鸡儆猴的把戏。几个小时之后，他将意识到自己的错误。寅时，平壤紧闭的大西门突然洞开，三千余名日军在夜幕的掩护下向明军大营扑去。